0: Evet, Merhabalar, bir cumartesi günü yine beraberiz. Güzel bir cumartesi, ee, çünkü yağmur yağacak gibi gözüküyor. O yüzden çok seviyorum. Bilmiyorum sizin orada öyle ama bizim burada biraz e, hava kapalı. Ee, i̇nşallah yağar, güzel bir serinlikle e, devam ederiz bugün. Evet, bir merhabalaştarak başlayalım. Nedim sen de istersen merhaba. Merhaba, herkese öyle...
1: iyi hafta sonları. Evet. Ee, hakikaten sıcağa karşı ve şeye karşı. Özetle bu koronavirüse karşı da kendinizi koruyun. Normalleşme başladı ama olağanüstü bir e, kalabalık var sokaklarda. Gece yarısılarına daha kadar hem de yani şehrin merkezi yerlerinde. E, bununla yani hastalığın biraz daha yaygınlaşması, turizm de gelmesiyle yabancıların e, ülkemize gelmesiyle yeni bir şeyin varianların Taşınması olasılığı çok yüksek. Ee, tamam, normalleşin, her şey, herkes işini yapsın, gücünü yapsın. Ama o 14 kural vardı ya, işte hijyen, sosyal mesafe falan, maske. Bunlara uyun, uyun ki üzücü sonuçlarla karşılaşmayın. Biz yaşadık. Ee, dışarıdan hastalığı eve getirirsiniz, evdeki yaşlı insanların hiçbir kabati yoktur ve e, ve maalesef onların hayatına sebep olabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar, lütfen kendinizi düşünmüyorsunuz. Bunu yapanlar kendini düşünmüyorlar Nedir? ama.
0: Merhaba fili ne kadar uzunlar. Yemin ediyorum.
1: <gülüyor> Aleykümselam kardeşim.
0: <gülüyor> Merhaba. Merhaba.
1: Araya yine mes mesajımı sıkıştırdım yani.
0: Şey gibisin. Kamu kamu sporu gibisin yemin Aynen. ediyorum ya. En, en araya bir tane kamu sporu atayım.
1: Aynen böyledir. Peki.
0: Evet başlayalım. E, Leylu Near ilk 11'de e, mesaj bırakmış. E, çok teşekkür ederiz. İyi bir hafta sonu diliyor size. Volkan Şen aynı şekilde. E, Erdem Günaydın, Cihan Giri Yıldız, e, Nanotek, Bogaç Kaynak, Yavuz Mutlucan, Serhaç, Serhan Serihan Meriç, Edat Erdoğan, Tahir Aydın. Tahir Aydın çok güzel bir şey söylemiş. Eskişehir'den İstanbul'a seyahat, yolculukta dahi sizi yaren olmak kafi, ülkemin en en iki adamı demiş. Çok teşekkür ederim Tahir Bey. Yani yarenlik etmek çok e, güzel bir şey. E, Manorazora aynı şekilde, Antalya'dan selam söyleyen Süleyman Peker var. Demet Kalaycı Özbakan, Bartın'dan sevgi ve saygılarını iletmiş. Havadudu Bakan, Eskişehir'den selam söylemiş. Berlin Menderes e, Karmutoğlu bekliyoruz Sarsus'tan demiş. Norveç'ten selam var. Durmuş Ali ünlü. E, İsmail Özdemir e, selamını göndermiş. Deydelost e, Karanmaraş'tan e, selam göndermiş. Fransa'dan selam var. Ufuk Topan'dan. E, Ahmet yine aynı şekilde selam. Mehmet Şahin e, selam göndermiş e, orada bir soru sormuş ben onu açıkladım Mehmet e, onu Hatta M5'te bile yazdım o siha'dan daha e, önemli bir sistem ne de diye sormuşsun onu hem YouTube'da hem de diğer yerlerde yazdım da e, o yüzden hani oradan bakabilirsin 5 ay geçti niye söylemiyorsun? bir buçuk ay geçti niye söylemiyorsun diye bir sistem yapmıştı aldım hmm. <gülüyor> Diye, mevzuyu niye söylemiyorsun diye söyledim arkadaşlar. Arkasından devam ediyoruz. İkdor Bozkut, Hasan Özgü, Musa Üstün, Murat Değirmenci, Egemen Akbaş. Okuyamadığım Rusça bir şey var. Devam ediyor. Ali Kır, Cevret Sayan. Ve böyle Sütkar'dan selam var senin memleketten. Diago Aydın. Serhan Meriç Çorlu'dan selam söylemiş. Ve öyle saat 12.50'ye kadar, 57'ye kadar gelen selamlar selamlar. Allah'a şükür çok teşekkür ederim, selamlarınıza. Aleyküm selam diyelim, merhaba diyelim, iyi hafta sonları diyelim. E, cezan daha bitmedi Nedim Şener. E, geçen hafta e, konuştun. E, bu hafta da seni konuşturmaya devam edeceğim. E, birkaç yıl böyle.
1: <gülüyor> devam edecek.
0: Sevmezsin <gülüyor> konuşmayı. Hani şey diyor ya... E, Türkiye'ye ceza olarak e, kümese bekçi yapmışlar. Gülmekten ölmüş biliyorsun.
1: <gülüyor> aynen öyle.
0: Şimdi <gülüyor> sana da ceza olarak e, sen konuş deyince sen çok mutlu oluyorsun gibi evet, geliyor. Aynen öyle. Peki. Dün akşam da biraz e, konuştuk, biraz girdik e, mevzulara CNN'de. Arkadaşlar dün akşam tabii program saat 1:45'te bitti. Gece git yat falan derken saat 4. Ee, biraz böyle uyku sersemliği de olabilir. Kusura bakmayın. Zaman zaman hata yapabiliyoruz konuşurken. İşinden ee, affola diyelim. Nedim dün akşam en son bitime yakın e, bir mevzuya girildi. E, Mahmut Övür'ün e, yazdığı bir yazıdan e, alıntıyla Coşkun Başbuğ'un evet. üzerine konuşmalar yaptınız. Konuşmanın detayını sen biliyorsun. İstersen evet. biraz aç ve e, evet. mevcudlarımızla beraber atışalım.
1: Ee, şimdi sabah kahvesinden Mahmut Ömür'ün yazdığı yazıda e, FETÖ'den Navali e, taktiği gibi bir başlığı vardı ve bu biliyorsunuz Rusya'daki bir muhalif e, Navali e, öldürülmek istendi e, sonra Almanya'da galiba tedavisi yapıldı uçaktayken zehirlenme hadisesi yaşanmıştı daha sonra Rusya'ya geri döndü ve tutuklandı onun bazı siyasi şeyleri var, ne diyelim, taraftarları var, onlar gösteriler yaptı ve Batı dünyası onun tutuklanmasıyla birlikte ayağa kalktı. Rusya'daki insan hakları, işte demokrasi sorunları tartışılır hale geldi küresel çapta. Avrupa Birliği kınadı, Amerika kınadı, işte… Yani bir anlamda bir ülke içindeki bir ne diyelim siyasi hareketlenmeye neden oldu. Şimdi Mahmut Övrün yaklaşımı da şu. Zannediyorum şeyden esinlendi biraz. Ya da konuştuğu kaynakların esinlendiği konu Türk Demokrasi Türk Demokrasi Projesi diye. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da kurulan bir dernek var biliyorsunuz. Son zamanlarda çok konuşuruz. Trump döneminin e, Ulusal Güvenlik Danışmanı, John Bolton e, bunların danışma kurulunda e, kurucuları arasında Fethullahçı terör örgütünden e, firari olan eski emniyet amiri Bülent Özeren var. E, bu da Döçent ünvanı ilken etmiş ve firar etmiş birisi. E, CHP milletvekilliği yapmış olan, e, halen firari olan FETÖ'den e, Aykan Erdemir var bunlar Türk e, kökenliler Türkiye'den e, olanlar geri kalanlar Amerikalılar e, oluşturuyor ve bu Amerikalıların bir özelliği var daha önce e, İran'a karşı bu şekilde kurulan bir e, vakfın derneğinde e, yöneticileri olmuşlar oraya yönelik bir operasyonun parçası olmuşlar ya, yaptırımları
0: hani bir alıntı yaparak söyleyeyim arkadaşlara e, şey olsun hani fikir olsun Yani arkadaşlar şöyle bir şey uyanmasın yani bu adamlar yani bu söylediğimiz şahıslar çok demokrat oldukları için dünyaya demokrasi dağıtmak İyi. için derneğe gelmiyor. Yani Joe Bolton, Bolton'ın kim olduğunu söylemeye gerek yok. En son Trump'ın danışmanıydı.
1: Tabii.
0: Ee, Trump, Trump'ın "Tarife kalsa dünya savaşı çıkar dünyanın her tarafında." dediği ha. adamdan evet. bak. Yani bu evet. yani
1: çok bu şiddet yanlısı bir herif, tabii. Evet. Neydi? Şiddet yanlısı bir
0: tip yani. Ya bu yani. kalsa e, biz herkese e, savaşırız dediği bir evet. adamdan bahsediyoruz. Evet. Yani hani demokrasiyle e, ikisinin yan yana getireceği insan figürleri değil. Öyle
1: söyleyeyim
0: evet, sana. Evet. Yani yani şeyde, hani, şöyle
1: belki tanımayanlar olabilir. Amerikan film, kovboy filmlerinde böyle kirli şerifler vardır. Hani böyle kasabada. Bütün kanun odur. Gider istediğin tutuklar, vurur falan filan. Böyle post, post yıklı. Yo, gerçekten öyle ya. Ay
0: ay, böyle Hocam. örneklerin öyle. Kirli şerif.
1: Kirli şerif yani kirli polis var ya. Onların <gülüyor> kirli polisleri var. Sürekli filmini çekerler. Uyuşturucu da e, ticaret, kadın ticareti de her türlü pisliği yaparlar. Sonra yine bir Amerikan bayrağı arkada e, gösterirler ve Amerikan sistemi hep galip gelir. O kirli polisi de atlayan, şey temizleyen iyi polisler vardır Amerika'da. Hep böyledir. Bu Bolton ba çok e, tipik bir karakter. Tipik bir Amerikan eee düzeninin o kovboy haydut düzeninin tipik temsilcisi tipiyle de öyle post bıyıklı böyle kovboy başına bir şapka geçirin beline de bir tane kovboy tabancası falan verin böyle dünyaya tak tak tak ateş etsin falan yani anlatabiliyor muyum yani öyle öyle garip şey bir adam dünyaya öyle bakıyorlar yani şöyle düşün nasıl sen ben kendi tarihimizden geçmişimizden 100 yıllık 200 yıllık 500, 2000 yıllık tarihimizden referanslar alıyorsak bunu içselleştirmişsek onlar da onu içselleştirmişler yani sonda eee Kovboy kültüründen e, gelen, haydut kültüründen gelen e, ve daha sonra bunu bunu devlet adı altında organize eden bir yapıdan bahsediyoruz. Kanunları bile oralara referans verir. Yani ya, yaşantıları bu. Neyse, şimdi Mahmut Övürün yazısına dersek? Diyor ki, e, Türkiye'de bir demokrasi ve insan hakları tartışması açmak, bu ülkede e, bununla ilgili büyük bir tartışma, kaos, ayaklanma, halkı da sokağa çıkaracak bir ayaklanmaya sebep olmak için fetullahçılardan 50 kişilik bir insan kümesi, grup, kişiler Türkiye'ye gelecekler. Bunlar tutuklanacaklar dolayısıyla ve Amerika, Avrupa bir lifa ayağa kalkacak. Zikredilen isimler var yazıda. Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil ve Ekrem Dumanlı gibi. Şimdi yani... Kurgusal olarak düşünürseniz bir fantastik bir roman, fanta fantastik bir yazı, yani dünyadaki bir gelişme var, navali. Ee, Türkiye'de de insan hakları konusu son zamanlarda çok tartışmak e, yapılıyor. E, bunu yeniden gündeme getirmeniz için ne yapmanız lazım? İşte mağduriyetleri arttırmanız lazım ki Türkiye bu konuda sürekli zan altında kalsın falan. Yalnız tabii ben ona itirazım şundan, böyle bir şeyin olasılığı dahilinde görmüyorum. Eğer bu kişilerde eğer azıcık bir cesaret olsaydı zaten kaçmazlardı. Malum bunlar 15 Temmuz öncesi örgütün yurt dışına kaçırdığı isimler. Yani örgütün üst düzey yönetici ve Fethullah Gülen'le doğrudan görüşen isimler. Bunların buraya gelmesi gibi bir, bir durum imkansız. Bir Birincisi kendimden kaynaklanıyor. Cesaretleri yoktur. Bunlar mesela Ergenekon Barlaz operasyonları sırasında... E, gözaltına alınacağını bilerek e, teslim olmaya gelen yurtsever askerler gibi değil. Ya da bizim gibi değil. Bizim tut, bir, yani Bizler tutuklanacağımızı bile bile e, gündelik hayatımızı sürdürdük. Çünkü söylüyorlardı zaten. Dolayısıyla kaçmak aklımıza bile gelmedi. Onlardan çok daha far, fazla fırsatımız olduğu olmasına rağmen imkanımız, kapasitemiz olmasına rağmen böyle bir şey e, yapmadık. İkincisi Ergenekon tür süreçlerinde yurtsever insanlar, askerler ee, yurt dışındaki görevini bırakıp hakkında arama ve tutlama kararı olduğunu bile bile bile istese onlar gibi kaçarlardı ama gelip size, savcı Zekeriye özürlüğüne tutuklanmayı kabul ettiler. Hepsi farkındaysanız o dönemin simgesidir. Siz e, e, adliyeye, savcıya ifade vermeye çek çek, çek, e, çekçeğiyle giden, bavuluyla giden insanlar gördünüz mü hiç? Ama o Ergenekon Balyaz'da böyle yaşandı bu olaylar. Dolayısıyla FETÖ'cüler kumpas kurdukları namuslu Askerler kadar şerefi olamaz. Onlarla yan yana gelemez. Onlar teslim olmazlar. Onlar ülkelerine yurt dışından verebilecekleri her türlü zararı vermeye kalkarlar. Yaparlar da. Kaldı ki Fethullahçı terör örgütünün şöyle söyleyeyim abartmıyorum. Örgüt elemanları dahil olmak üzere önemli bir kısmı tabanda örgütle yakın olmuş olanlar bile şu andaki Fethullahçı Terör Örgütü'nün merkez komitesine diyelim karargahına nefret kusuyorlar. Yani şu şöyle bir oran vereyim. %98'dir en az. Şu anda Türkiye'de yaşayanların %98'i çocuklardan yaşlılara kadar. Fethullahçı Terör Örgütü'nden Fethullah Gülen'den nefret ederler. Biz hatırlar mısınız Erzurum'a gittik seninle Mete. Ağzımızdan işte Erzurum'da Fethullah Gülen işte Erzurumlu falan dedik şeydekiler salandakiler ayağa kalktı bir anda. Onu bizim adımızla Erzurum'un adıyla yan yana koymayın diye. Yani düşünün şeyde oradaki eskiden kalma evleri, evlerini bile harap ettiler. Dolayısıyla hiçbir saygınlığı hiçbir değeri olmayan insanlardır Fethullahçı terör örgütü. O yüzden zaten karakter ve şahsiyetleri olmadığı için başka kimliklere bürünürler. Onlar üzerinden sosyal medyada veyahut hatta bazı toplumsal olayların peşine takılarak ...belli bir itibar devşirmeye çalışırlar... ...dolayısıyla herhangi bir... ...Navali gibi mesela Rusya'da Navalin'in... ...belli bir siyasi karşılığı var... ...Fethullahçıların hangi siyasi karşılığı var... ...veya Fethullahçıların... ...demokrasiyle nasıl bir karşılığı var... ...veya insan haklarıyla... ...bu adamlar bakın soru çaldılar... ...yüz binlerce gencin... ...geleceğiyle oynadılar... ...kumpas kurdular... ...binlerce sivil e, bürokrat... ...hayatlarıyla oynadılar... ...ölüme sebep oldular... Efendim Devlete ihanet ettiler. Darbe girişiminde bulundular, suikaste bulundular. Şimdi sen bunların hangi birini siyasi bir e, karşılık bulabilirler bu, bu, bu fiilleriyle? Yani bahsettiğimiz isimler Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, efendim Ekrem Dumanlı, e, Fethullah Gülen öldükten sonra hani yerine gelecekleri üzerinde etkili olacak isimler zaten. Örgütün beyin takımını teslim etmesi anlamına gelir ki bu olasılık dışı bir şey. Dolayısıyla bunların Türkiye'ye gelme gibi bir ihtimalleri yok. Onların yaptığı şey şu. Ee doğrudan görünür halde artık Amerika Birleşik Devletleri bunları koruyor, kolluyor topraklarında. STK adı altında, STK adı altında yeni bir kampanya başlayacaktır yakında. Onun altyapısı bu. 17-25 Aralık sürecinde Farkındaysanız şu anda sosyal medyanın ve bazı medyanın gündeminde özellikle Sedat Peker'in açılamalarıyla beraber Sezgin Baran Korkmaz ismi gündeme geldi ve olay bir anlamda 17-25 Aralık süreci yaşatılmaya çalışıyor. Öyle bir algı doğurulmaya çalışıyor. Şimdi ve en kötüsü tabii şu bir muhalefet lideri de çıkıyor diyor ki Türkiye Avrupa'da en çok kara para atlanan bir yer falan. İşte diyelim ki Sezgin Baran Korkmaz'ın bahsedilen rakam 150 milyon 130 milyon dolar civarında falan bunun bütünü ki daha mahkemesi şey değil bütünü kara para olsa bu Türkiye'yi Avrupa içinde yapar mı peki e, Amerika bile bu, bu, bu para Amerikan hazinesini dolandıran bu adamlar Amerika'dan geldi siz hiç am bir Amerikalı siyasetçi Amerika dünyanın en çok kara para giren ve çıkan ülkesi diyen oldu mu bu kara, bak, kara parayı aklayan o Sezgin Baran'ın korkmazının arkasında olan birkaç Amerikalı var onlar kara para aklamak için Türkiye'yi seçmişler değil mi? Yani kara paranın merkezi orası. O da neresi? Amerikan hazinesini dolandırmışlar. Şimdi hiçbir siyasetçinin çıkıp da bu dolandırıcılar üzerinden Türkiye e, dünyanın en büyük kara para merkezi haline geldi falan dediğini duydunuz mu? Ama Türkiye'de söyleniyor. Siyasi muhalefet olsun diye. Yani ülkesini karalamak çok kolay. Devlet Terörist mesela diyor değil mi? Şimdi devlet diye bir, bir, bir adam yok ki dava açsın bana terörist diyorlar falan diye. Devlet sahipsiz. Türkiye kara para ülkesi. Şimdi Türkiye'de bir ülke yok, şey kişi yok ki hükmü şahsiyet gitsin dava açsın. İstediğin şey yalanı, istediğin etiketi yapıştır. Dolayısıyla burada e, Fethullahçı terör yaptığı, bundan önceki yaptıklarının benzeri olacak. Yani Amerikalılarla işbirliği yaparak asıl önemlisi ama asıl önemlisi yurt içindeki etki ajanlarını, Kullanarak bir algı yaratacaklar. Mesela bugün yine sabahleyin bakıyordum. Bir Azeri genç öldür, öldürmüş. Ölüsü cenazesi bulunmuş denizde. Bir Alman haber ajansı yazmış. Böyle bir haber şöyle. Azeri gençler Azerbaycan'da ve Türkiye'de hayatlarının hep tehlikede olduğunu düşünüyorlar. Böyle tatlı tatlı haberler yapıyorlar tamam mı? Türkiye narkotik de aynı ajans ediyor. Azeri gençler e, Türkiye'de can güvenliği olmadığını düşünüyorlar falan filan. Böyle haberler yapmışlar Doğa Çevre mesela. Aynı Doğa işte bundan önce işte Türkiye narko devlet falan filan böyle. Kara para, Sezgin para. Böyle bir algı çalışması, etki ajanlığı yapıyorlar. Etki ajanlığı yapıyorlar arkadaşlar. Yani bakın izlediğiniz kurumları takip ettiğiniz e, markalara bakın bunların bütün işlevi bu ülkeyle ilgili etki ajanlıdır. Yani bir olay olmuştur. Bir kişi öldürmüştür. Onun faili kimdir? fail bulunsun, cezalandırılsın değil. Bu, bu bir mikro olay üzerinden makro bir değerlendirme. Türkiye can güvenliğinin olmadığı bir ülke. İşte Türkler bile bundan muzdarip bak Azeriler bile e, kendini tehlikede hissediyor. Dolayısıyla FETÖ'cülerin yapacağı buna benzer işler olacak. Ne olacak biliyor musun? Hep Türkiye'de insan yaşamı, insan hakları, demokrasi falan üzerinden bir Tartışma yaratmaya çalışacaklar. Zaten son zamanları soldan sağdan baktığın zaman bütün siyasi e, figürler aynı kavramları kullanmaya başladılar. Ya ben de hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Demokrasi bundan 5 yıl önce tam bir Temmuz akşamı, 15 Temmuz günü en büyük saldırıya uğradı. Bu Bugün demokrasiden bahsedenlerin hiçbirisi sokakta değildi. Hiçbirisi... O gün Fetullahçı terör örgütü sokağa çıkmıştı TSK görünümünde ve demokrasi alaşağı etti ve meclisi kapattı. Ey millet uyanın demokrasi bak hukuk meclis diyoruz yani ya, bugün meclis işlevsiz olan o gün meclis kapatıldı sıkı yönetim ilan edildi bildiri okundu ne yaptınız o akşam oturup bazılarınız alkışladınız bazılarınız kadek kaldırdınız bazılarınız müezzinleri selam okuyan müezzinleri dövdünüz değil mi? En cesuru işte bazıları e, ekmek bulgur makarna kuyruğunda kimi bankamatik kimi benzin kuyruğunda geçirdi. Hani dedim ya en en tarafsız olanı yar, yorganın altına saklanıp olanları seyretti. İşte bazen Kılıçdaroğlu gibi gidip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden de oturup televizyondan izleyenler var. Ya da diğer bazı siyasiler gibi televizyon başında darbeyi izleyenler falan var. E demokrasiden bahsedenler o gün 15 Temmuz'da neredeydiniz? Neredeydiniz çok açık, aleni bir saldırı vardı. O gün tutuklanacaklar, öldürülecekler belliydi. Hepimiz hangi listede olduğumuzu biliyoruz aşağı yukarı. Peki siz neredeydiniz o akşam? Demokrasinin katledildiği akşam. Amerika ile beraber, Avrupa ile beraber olanları seyrettiniz. E şimdi bak o demokrasiyi kurtaranlar bugün eleştirebilirsiniz. Ama bak bugün belli bir demokrasi içinde yaşıyorsunuz. Erdoğan'a isterseniz diktatör diyorsunuz da e, dava açarlar açmazlar. İsterseniz e, istediğiniz lafı söyleyebiliyorsun değil mi? Cumhurbaşkanıdır falan. Fethullah Gülen'e bir şey söyleyebilir. Hala bugün Fethullah Gülen'e bir şey söyleyebiliyor mu bu insanlar? Yani bu adam katildir. Hani Erdoğan'a diktatör falan diyorlar ya tamam. De istediğiniz söyle. O senin ifade özgürlüğün. O senin tercihin. Peki Fethullah Gülen'e bir şey söyleyebiliyorlar hali? FETÖ'cülere bir şey söyleyebiliyorlar mı? en kibarı ya da en cesuru cemaat diyor hala biliyor musun en cesuru niye çünkü patronları aynı hocam yarın yarın diyorlar ki yani kü si siyaset iki türlü yapılıyor. dünyada bir küresel sistem var bu de bir sahipleri var hocam tamam mı Türkiye'de bu sistemin içinde bir parça yarın birileri iktidar olduğunda iktidar değiştiğinde ya bu da bunun parçası olacak ben şimdi onların düşmanlığını niye çekeyim diye düşünen bir sürü insan var korkanı var Fırsatçısı var. Dolayısıyla Fethullahçılar, FETÖ, FETÖ terör örgütü de ben asla ve asla onurlu bir şekilde Türkiye'ye gelecekler. Efendim teslim olacaklar. Bunun üzerinden bir tartışma atacaklar. Öyle bir şey olsaydı. Bak yine örnek verdim dün akşam. Ekrem Dumanlı adı değil mi? Bu ahlak yoksunu adam bir gazeteyi yönetti. Ve kendisinin gazeteci olduğunu iddia ediyor. Peki öyle yapalım. Hani cesaretten bahsediyor, korkusuzluktan bahsediyor değil mi? Tamam öyle yapalım. Öyle aynen öyle, o bağlamda konuşalım. Sen zaman bir gazete çıkardın. Bak FETÖ'cülüğünü falan bıraktım. Fethullah Gülen'le ilişkilerini falan bıraktım. Çıkardın. Bir şey, bir mücadeleye girdin. Hatta söylediğin gibi haksızlığa uğradın. Haksızlığa uğradın kardeş. Tıpkı bizim sizin tarafınızdan uğratıldığımız gibi. Niye kaçtın? Neden kaçtın? Hangi suç işlediğinde kaçtın sen? Türkiye'de hukuk yok. Peki senin çalıştırdığın muhabirler, yazarlar tutuklandı. Ekibin başı sensin, komut, ya ordunun komutanı diyelim ki örnek olsun diye söylüyorum. Sen bu gazetecilere yöneticilik yapmışsın. İnsan onları bırakıp da kaçar mı? Hukuk yok. E, onların için de yok madem hukuk. Onlarla aynı kaderi paylaşmak cesareti niye göster? Çünkü sen, sen yani şöyle söyleyeyim. En alçak terör örgütü PKK'dan bile alçaksın. Bak en dan, nasıl bir yani nasıl bir çukur olduğunu dünyada böyle bir çukur yok. Yani PKK mesela PKK'nın bile ölümü göze alarak Türk askerinin karşına çıkar komutanını da indirisin, tamam mı? Örgü, o örgütle bir mücadele şeyim vardı, örgütle bir anlayış vardır. Ama sen bir bir terör örgütünün yayın organında çalıştın, gazetenin başına geçtin. O kişiler oralara yalan yanlış bütün haberleri getirirken sen de zaten o işin paydaşı olarak yayınladın. Ve o insanlar kaçamadılar. Çünkü örgüt onları istemedi yurt dışında bakmak istemedi. Burada bıraktı. Onlar tutuklandı ve sen kaçtın. Sen de bak dünyanın en alçak terör örgütü PKK'dan daha alçaksın ki kendi elemanlarını bırakıp gidebilen bir onursuzsun. Şimdi bu adamdan tutup da Türkiye'ye gelip de insan hakları ya Allah aşkına... FETÖ'cüler yani FETÖ'cüler hapiste tükürüğüyle boğar bu adamları. Der ki neredeydiniz ya? Biz bu kadar hapis yattık. Adam Fetullah bile şöyle bir üç kağıtçı biliyorsun. kaçanlara hicret dedin diyor, kaçmak isteyenlere. Hicret dedin diyor. Peygamberimiz de hicret etmiştir falan diyor. Ondan sonra yakalananlara ne diyor? Hazreti Yusuf me şey medresesindesiniz. Sabırlı olun, kurtulacaksınız falan diyor. Bak herkese bir yalan söylüyor tamam mı? Şimdi ekran dumanlıya ne diyecekler? Yarın bir gün öyle bir şey olsa gelse Koyun bakalım onları FETÖ'cülerle aynı hücreye. Valla bu bağırlar. Böyle korkak, böyle alçak, böyle kendi elemanlarına bile sahip çıkamayacak onursuzlukta bir adam bugün tutup da suasi figür...
0: Yani e, sözün anlaşıldığını düşünüyorum. Yani bu e, olayların gelişimin de aynı olduğunu düşünüyorum. İstersen bir mevzuya daha geçelim. Yani, yani senin söylediğin şey şu. E, bu bir çalışma olabilir ama bunu hayata geçirecek kadar yürekli FETÖ olm olmadığını için zaten hayata geçirilemez diyorsun. Kısaca bunu söylüyorsun anladığım kadarıyla. Evet böyle bir proje olabilir. Yani Mahmut Öbür yazdığı şeyin içerisinde bir deneyim olabilir. Ama bunu gerçekleşecek adam bulamazlar. Yok,
1: yani ben şöyle ben e, böyle bir şeyin böyle bir şeyin yapabileceklerini ya zannetmiyorum. Asla da yapamazlar. Ne i̇şte o cesaretleri ne o toplumsal karşılıkları. Evet.
0: Yapamazlar diyorsunuz zaten. Ben de onu söylüyorum. Evet, evet, evet. Zaten atlamadıkları için yapamazlar. Plan evet. çalışılabilir olabilir ama adam bulamazlar diyorsun.
1: Ya Onun yerine şöyle önerim şey var. Avrupa'ya kaçmış falan bazı FETÖ'cülerle işbirliği yapmış daha bağımsız görünen tipler var. Onlardan falan diyeceğim ama onlardan birini bir tanesini iki tanesini getirip böyle uluslararası figür haline getirmek isteyebilirler. Ama onlarda da o cesaret yok. Niye biliyor musunuz? Onlar da zamanında beraber çalıştıkları insanları satıp kaçtılar. Şimdi Bir tane e adam yok bak Mete. FETÖ'yle mücadelenin başından sonuna yurt dışındayken veya firar etmiş iken gelip de kardeşim ne diyorsunuz biz hiçbir suç işlemedik diye cesaretle yargının karşısına çıkabilecek bir Allah'ın kulu olmadı. Ve hala gaybubet evlerinde saklanıyorlar. Hala kaçmaya çalışıyorlar ve yakalanıyorlar farkındaysanız. Hani bir palavraları var bunların devran dönecek de bilmem ne de falan. Ulan bekliyoruz ki Allah'tan bir tek duamız var. O devran dönse de bir karşı karşıya gelsek. Bütün millet bunu bekliyor zaten. Enayiler bu millet onu bekliyor. O devran bir döneydi. dönede siz bir karşımıza çıkaydınız diyor millet biliyor musun?
0: Peki. İşte, e, dün de biraz e, girmeye çalıştık. Biraz daha detaylarına girdik ama e, bu mevzu aslında bir taraftan da oraya bağlanıyor. demiş şimdi anlattığım mevzuda da ilişkili. Hatırla 2008'lerde başlayan daha sonra 2012'lere kadar devam eden süreçler içinde kumpaslar ve diğerleri içerisinde Türkiye'de bu işe karşı çıkan insanlar vardı. Yani Ama biz bunları yazarken, çizerken veya konuşurken Avrupa Birliği'nden bu kumpaslarla ilgili ne Avrupa Parlamentosu'ndan ne de ee, Avrupa'nın o demokrasi e, kuşağından tek bir cümle gelmemişti. O zamanki ihlallerle ilgili. Tabii. Uzun tutuklular, tutukluklarla ilgili. Gazeteci tutuklanmalarıyla ilgili. Hala manşetleri hatırlıyorum. Mesela senin için taraf gazetesi sanırım şey atmıştı. Zaten onlar gazeteci değil. değil mi? Yani
1: gazeteciler, gazetecilerin tutuklanmadılar. Gazetecilikten tutuklanmadılar. Gazetecilikten
0: tutuklanmadılar. E, diyen, e, daha sonra gazeteci olduğu için gir, girdiğini söyleyen ee, daha sonra da e, Kemal Bey'in alkışlattığı kişilerden bir tanesiydi. Gazeteci kimliğiyle içeri girdi diye. Şimdi yine geçen gün e, yaşanan süreçler içerisinde bence bu süreçleri teker teker tartmakta yarar var. Yani bugün yaşananları iyi anlayabilmek için ben 2008 ve 2012 tarihleri arasında konuşulanları veya yazılan çizilen, çizenleri Tekrar tekrar tatmak gerekli olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Kesinlikle. Yani kim ne manşat atmış? Hangi söylemlerde bulunmuş? Hangi Türkiye ile ilgili ayar vermiş? Ee, yani o döneme şimdi bakıyorum e, içerisine bakıyorum, içeriklerine bakıyorum, e, yaşananlara bakıyorum. E, aynı kişiler bu sefer e, bu dönemle ilgili de aynı e, fonksiyon üstlenmiş durumdalar. Yani o dönemde insan hakları e, kisvesi altında Türkiye'deki tutuklanmaları överken bugün de demokrasi mücadelesi yapan insanları neden demokrasi mücadelesi yapıyorsun diye yaftalayanlar aynı kişiler. Yani baktığında çok da fazla değişen bir şey yok. Yani e, o zamanki liberal tayfa, o zamanki ikinci cumhuriyetçi tayfa bugünkü pozisyonları oydu, bugünkü pozisyonlar da bu. Güç kaybettiler mi? Valla e, her tarafta konuşuyorlar. Konuşmaya da devam ediyorlar. Hiçbir şekilde hani ben geçmişte bu kadar ağır şeyler yazdım. Bu insanlarla ilgili bunları söyledim diye en ufak bir geri adım attıklarını da görmüyorum. Bugün çoğunlukla da demokrasiyle ilgili en çok konuşanlar da onlar. Peki arkadaşlar o dönemde e, yaşandığı dönemde işte daha yazılmamış word dosyalarıyla belge koyduğunuzda siz ne diyordunuz? Yani önemli olan esasa bakmak lazım. Bazen büyük amaçlara ulaşabilmek için bu e, küçük ayrıntılar ihmal edilebilir. Şu anda bu sözü söyleyen hatırlıyor musun? Tabii tabii Ahmet Altan. Hatırlıyor musun? Evet. <gülüyor> yani şunu söylüyor. Eee... Delil olmayanları bile delil olarak e, yazabilirsiniz diyor. Delil olmayanları bile delil olarak görebilirsiniz. Bizim bir amacımız var, büyük bir yolculuğumuz var. O yüzden arada kaynayanlar, maynayanlar hepsi beraber gidebilir diyen insanlar aynı insanlar. Evet. Peki ne oldu? Ne oldu o gün Avrupa Birliği? Türkiye'ye e, siz kardeşim insanları uzun süre tutuklu atıyorsunuz insanları... Sabahın köründe alıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, kumpas kuruyorsunuz diye bir şey söyledi mi? Veya o günün kumpaslarının içerisinde olan adamlar bugün Avrupa'nın, BND'sinin, işte Fransız istihbaratının, Belçika istihbaratının, Amerikan istihbaratının koruması altında. Onların zırhı altında Amerika'da, FBI'nin koruması altında yaşıyorlar. Nasıl oluyor bu peki? Yani... Bu kadar büyük demokrasi e, mücadelesi verilen e, coğrafyalarda diğerlerine bakarak kızdıklarımızı biz kendi ülkemizde yapabiliyor muyuz? Yani kendi ülkemizde yapılanları hatırlıyor muyuz? Yani Amerika'ya ayar çekiyoruz. Fransa'ya yer çekiyoruz. Hollanda'ya yer çekiyoruz. Ya kendi ülkenizdekilere hatırlıyor musunuz? Gazete manşetlerini hatırlıyor musunuz? Yani o büyük büyük manşetler vardı. Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Bu manşetlerin sahipleri kimlerdi? O zamanki yeşilçleri müdürleri, o zamanki genel yayın yönetmenleri, o zamanki e, zat-ı muhteremenler kimlerdi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hatırlamıyorsunuz ama. Büyük bir çoğunluk hatırlamıyor. Ve sanki bugün yaşanan dönem o günden çok daha farklıymış ve kopukmuş gibi Bağlantı kuruyoruz. 2008-2012 dönemini eğer iyi analiz edemezseniz bugün 2016-2021 dönemini de analiz etme şansına sahip değiliz arkadaşlar. Çünkü versiyon o zaman Fetullah versiyonuydu. O zaman e, Rand Corporation'da desteklenmesi gereken e, grup cemaatti. Şimdiki e, Rand Corporation raporunda desteklenmesi gereken kim? solcu muhalefet. Öyle diyor değil mi adam? Öyle. Yani o gün tutuklanacaklar belliydi. Bugün tutuklanacak belli. O zaman para aktarılacak belli. Bugün para Hı. aktarılacak. Belli. Bunları sanki dünyayı yeniden keşfediyormuş. Sanki e, dünya e, çok böyle gizli istihbarat raporları falan açıklıyormuş gibi söylemeye gerek yok. Adamlar o kadar açıklar ki yani gözünün içine baka baka diyor ki kardeşim bana muhalefet edecek adam bulun para vereyim diyor ve bunu açık açık söylüyor gizlemiyor yani haberin içeriğini veriyor haberin içeriğiyle ilgili sana evet. e, finansal modeller sunuyor ve yapmasını ilgili hiçbir eleştirisi yok niye yok biliyor musun çünkü Türkiye'de yalan haberi konuşuyoruz ya geçen günde Fahrettin Altun'da hani yalan haberlerle ilgili bir çalıştay düzenler daha doğrusu bir çalıştay düzenli yalan haber onun içinde geçti Medya ilgili Arkadaşlar, geçmişteki yalan haberlerin hesabını sorduk mu ki bugün hesap soracağız? Yani o geçen seferde söyleyen adamlar aynı adamlar. Değişen ne oldu bana söylesenize. Yani yalnızca bu dönem mi yalan haber var Türkiye'de? Ben size basit bir şey söyleyeyim. Özel Kuvvet Komutanlığı o dönemde İstanbul'da işte Ümraniye'de evde çıkan el bombaları e, hikayesi bu Ergonokon başlangıç süreci olarak değerlendirmenin sonucunda bütün silah sistemlerinin üzerinde bir tek el bombalarında e, şey yoktur. Çünkü sarf malzemesi olduğu için üzerinde şey bulunmaz. Seri numarası yazmaz. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın farklı yerlerde eğitim için üst bölgeleri var. Bunlardan bir tanesi de Aksas. Aksas'taki el bombalarını Kurmay Başkanı'nın emriyle oradaki komutanlıklara ve oradaki jandarma birliklerine, emniyet bilimlerine, valitlere yazı yazarak konvoyu emniyetli bir şekilde İslam, şeyden, Marmaris'ten e, Ankara'ya getirmekle ilgili yazışmalar oluyor. Hepsi resmi. Yani el bombaların geleceği biliniyor. E, hangi maksatta gelinceği biliniyor. El bombaların üzerine seri numarası yazılmak üzere geliyor. Abi Ankara'nın girişinde araba durduruluyor. Yayın ekibi orada, canlı yayın ekibi orada. Araba indiriliyor. Büyük kaos planı önlendi. Büyük kaos planı önlendiğinin şeyi el bombaları şeye girecekti. Ne derler? Ankara'ya girecekti. Arkadaşlar belgeleri gönderiyorlar, belgeleri sunuyorlar. Ona eşlik eden jandarma ekipleri var. Ona eşlik eden emniyet birimleri var. Hiçbiri görüntünün içerisine yer almıyor. Sanki gizlice özel kuvvetler bir yerden bir yere silah taşımış imasıyla operasyon çekiliyor. Günlerce konuşuldu ya. Hatırlıyor musunuz kim yaptı o haberi? Hangi kanallarda yayınlandı hatırlıyor musunuz? Yok hatırlamıyoruz. Ya hatırlamıyorsak Bugünü de hatırlamayın ben gerçekten söylüyorum yani bugünkü şeyleri söylemiyorum şu anda beni dinleyen arkadaşlara söylemiyorum onların hepsi zaten bu konulara vakıf oldukları için bu mücadelenin içerisinde yer alıyorlar. Ya arkadaşlar aynı adamlar aynı şekilde yazmaya devam ediyorlar ve sana bunu yaparken demokrasi dersiyle yapıyorlar. Geçen gün yani konuşuyoruz zaman zaman konuşuyoruz. Zamanında isim listelerimizi PKK'ya yakın dergilerde, gazetelerde deşifre ederek operasyon listelerini yayınlayanlar bugün Türkiye'de bize demokrasi dersi veriyor. Yani dünyanın neresinde trajikomik hani bu kadar dram vardır ben bilmiyorum biliyor musun? Yani kendi görevlisini BKK'nın önüne ölüm listesi olarak koyan gazeteci bugün bugün bize demokrasi dersi veriyor. İlginç değil mi?
1: Evet. Şöyle e, Mete e, küre, e, küresel sistem iki kutu dünyadayken yani Dünya varken sosyalist blok, NATO bloku ya da kapitalist blok diye ayrıldığı zaman mücadele çok kolaydı. Yani sistematiği işte onlar komünist, bunlar faşist sağcı falan kapitalistler birbirlerini mücadele ediyorlardı. Buna göre ülkeler bölünmüştü. Coğrafi olarak da bölünmüştü. Dolayısıyla pasaportunuz sizi aşağı yukarı, siyasi kimliğiniz hakkında bildiğiniz bilgi verebiliyordu. Şimdi duvar çökünce dünya bir bütün halinde ee, yeni düşmanlar, yeni e, dostlar ya da yeni yeni kavramlar ortaya çıktı. Mesela daha önce demokrasi kavramı bu kadar yüceltilmez e, idi, çünkü o zamanlar e, işte özgürlük çok anlam taşırdı. Bir özgürlük dönemi yaşandı. 2090 sonundan itibaren 90'larla beraber bir özgürlük. Niye? Çünkü Doğu bloku yıkıldı. İşte özgürlük onun yerine geldi. 2000'li yıllar demokrasi kavramı üzerinden. Şimdi dünyayı Amerika farkındaysan demokrasi olanlar, olmayanlar diye ayırarak mücadeleye başlıyor. Kendisini mesela NATO'yu da yeni bir fonksiyon haline getirdi. Demokrasi paydaşında bir araya gelenler, demokrasiyi öncelleyen, demok yani demokrasi kriterleri. Yani NATO'nun NATO'nun içinde, ruhunda, kuruluşunda neresinde demokrasi var? Ve e, demokrasi için herhangi bir mücadele vermiş. NATO tarihinde böyle bir şey var mı? Bosna'da bile Müslümanlar kıyım, kıyım kıyılırken seyrettiler en sonunda NATO müdahale etti. NATO Amerika'nın dediğinden başka yapacak bir şey var mı? Ama ne yaptılar? NATO'ya bir görev verdi. yani verdiler ve demokrasi e, kavramı altında. Ve, ama şu, bu süreç şöyle yaşanacak. Sistem yani Amerika bu tür kavramları alıyor, kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. İyice haşatını çıkarıyor ondan sonra mesela terör kavramı 90'lar 2000'li yıllarda bir terör, terörle mücadele kavramı üzerinden paramparça etti Orta Doğu'yu. Şimdi demokrasi üzerinden tekrar şekillendirmeye çalışıyor ve kendi işine gelmeyen herkesi demokrat sınıfında koymayarak onlarla ilgili raporlar yazarak ilginçtir ki onlarla ilgili raporlar da yazarak Belli bir kriterlere getiriyor ve bunu da etkili olduğu bütün etki ajanları diplomatlar, askerler, bürokratlar gazetecilerin nezdinde yayıyor. Ve senin karşına şu çıkıyor. Bilmem ne kurumunun bilmem ne e, araştırmasına göre siz demokraside eksiksiniz. Siz özgürlükte şöylesiniz. Siz, peki Amerika ne? Amerika ne? Sonunda kendisi terör örgütlerine doğrudan destek veren kendi ifadesiyle e, yaptığı açıklamalarla darbelere karıştığı bilinen kendi belgeleriyle ispatlanan, bugün dahi PKK gibi terör örgütlerine destek veren bir ülkeden bahsediyoruz. Ve o örgütlerin çocukları savaşlarda kullandığını, çatışmalarda kullandığını görüyoruz ve buna rağmen bütçelerinden para veriyorlar. Şimdi ne yapıyor? Tutmuş yine Dışişleri Bakanlığı bir rapor yazmış. Türkiye küresel anlamda işte çocuk savaşçı kullanan ülkeler konumuna getirilmeye çalışıyor. Yani Türk askerinin ne yaptığını NATO kapsamında zaten biliyorsun. Yani çocuk savaşçı kullanır mı kullanmaz mı, bunu da biliyorsun. Türkiye böyle şeyleri, yani Türk askeriyle çocuk yan yana gelecekse ancak şefkat sevgiyle yan yana gelebilir. Onun da bir sürü fotoğrafı, videosu internette bol bol vardır. Türk askerinin çocuklara gittiği bölgelerde bile, gittiği bölgelerde cebinde sadece çocuklar için şeker taşıyan, çikolata taşıyan hangi asker var? Bu Batınların gibi kendi çikolata barlarını yemek için ondan artanları atması gibi değil. Sadece çocuklar için cebinde şeker taşıyan asker, Türk askeridir ya. B B bütün bölgelerde bilirler bunu şimdi buna rağmen ne yapıyor çocuk savaşçı kullanan ülke konumuna getiriyor böylece ne yapıyor sana bir çentik daha atıyor sen kara para atlayan narko devlet terörle işit iş yapan devlet e yolsuzluğa çürümüş devlet her şey her söyledi kala kala bir tek çocuk savaşçı kullanıyormuşuz el insaf falan demiyorum utan yahu diyorum utanın dolayısıyla bunların ne olacak bir süre sonra Mete bu kavramları da kullanacaklar Demokrasi kavramı onların elinde lime lime olacak. Hiç kimsenin inancı kalmayacak. Ve gitgide çok şikayet ediyor gibi göründükleri dünyada lider odaklı siyasi figürler, sağcılaşmış, ulusalcı, milliyetçi olan liderler gitgide daha önem kazanacak. Çünkü demokrasi şeyiyle argümanıyla ülkelerin üzerine çullandığında içerideki etki ajanları da harekete geçiriyorsun ve ülkelerin varlığı ortadan kalkıyor. Çünkü bunun bir savaş olduğunu bu demokrasi kavramının onlar açısından kullanışlı bir aparat olduğunu insanlar görüyorlar. Ülkelerin tehlikeye gördüğü zaman da genellikle içe kapanıp ulusalcı ve milliyetçi politikaları. Hani Trump'ın bir lafı vardı ya gelecek dönem küreselcilerle ulusalcıların savaşı yaşanacak diye oraya doğru götürüyor zaten Amerika dünyayı.
0: Şimdi ee, tezatlar ülkeyiz, ülkesiyiz diyorum ya her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi Bu tezatlar e, içerisinden çıkmak zor Demin işte bir tanesini anlattım ee, Atatürk İskenderun Hatay'ın e, kurtarılması için biliyorsun büyük mücadele etti evet. Hatta hastalığının son döneminde bile bu mücadele eden vazgeçmedi Hatta hastalığın ilerlemesinde e, dinlenmesi gerekirken e, yapmaması gereken yolculukları da yaptı biliyorsun. Ve bu mücadelenin sonunda Hatay e, Türkiye topraklarına katıldı. Şimdi Türkiye'de bakıyorum şöyle e, Atatürkçü olarak e, kendisine poz veren kişiler e, Suriye'de İskenderun'un Türkiye'den kurtulma, kurtarılması için kurulmuş olan bir sol örgütün lideriyle poz verebiliyorlar. Ne güzel değil
1: mi? Evet maalesef.
0: Ve e, konuşurken de bu verdiği pozu bilmiş olmasına rağmen en ufak da bir rahatsızlık güçmüyor. Evet. Yani ve kimse de şu lafı söylemiyor ya arkadaş ya sen Atatürkçüsün e, asker kökenlisin yani bu fotoğrafı vermek sana şey gelmedi mi? Yani bu adam e, Türkiye'deki Hatay topraklarının kurtarılması cephesi komutanı olan adam Türkiye'ye karşı savaşıyor bombalı eylemler yapıyor. Bu fotoğrafı vermek seni hiç rahatsız etmedi mi diye sorma gereği bile hissetmiyor kimse. Evet. Rahatlı devam edebiliyorlar. Diyorum evet. ya bir tarafta listeyi yayınlayan adamlar bugün demokrasi dersi veriyor. Bir tarafta ölüm listesi gazetecileri ölüm listesine koyanlar bugün demokrasi dersi veriyor. Atatürkçüyüm diyenler gidip e, Türkiye'den toprak almakla ilgili istekleri olan Adamlarla pozlar veriyorlar. Ya hani ya kardeşim biz nereye düştük ya? Ya gerçekten söylüyorum biz nereye düştük ya? Nasıl bir döneme denk geldik be kardeşim ya? Aynen. Nasıl bir döneme denk geldik ya? Ama normal hayat mücadelesini yapan, hayatını e, yapan milyonlar da bu insanları takip ediyorlar. En ufak vatanseverliklerinden, en ufak bir insanlıklarından, bu ülke sevgilerinden, imanlarından şüphe etmeyeceğim insanlar da bu insanları seyretmek zorunda kalıyorlar. Yazık ya, hepimize yazık ya. Gerçekten. <gülüyor> Pek tepk burada yağmur başladı. Ee, Tamamdır. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rica ediyorum Hepimizin bakın dinle de benim de ses, söylediğimiz tek şey şu Lütfen her söylediğimizi doğru kabul etmeyin. Lütfen araştırın. Yani biz size bir şeyi söylüyoruz. Lütfen teyit edin. Herkesin de söylediğini lütfen teyit edin. Yani yalanla mücadeleyi yalnızca teyit etmekteydi. Bu dönem bu dönem daha çok okumak, daha çok bilgilendirmekle ilgili mücadelemiz olsun. Yalanın en önemli beslendiği yer cahilliktir. Rica ediyorum okumaya Araştırmaya ve bu ülkeyi sevmekten vazgeçmeyin. Bu ülkeye güveniniz olması devam etsin. Çünkü bu ülkenin insanları gerçek sahipleri sessiz çoğunluk. Onların sessizliği çoğunluğun ses çıkmadı diye bu ülkeyi yalnız zannetmeyin. İnanın zannetmeyin. Büyük olan biziz, güçlü olan biziz. Öyle. Yalnız o kadar. Yalnız iyi bakın Allah'a emanet.
1: Görüşmek üzere teşekkürler.